0: Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP.
1: Buenas, buenas, buenas. Esto comienza aquí Patagonia Forestal. Hoy estoy acompañada por una súper mujer investigadora que se sumó a la iniciativa de este programa. ¿Cómo estás, Lucía Molina?
2: Bien, si no soy Héctor, quiero decir.
1: Claramente Héctor está... no soy
2: Héctor, para toda la audiencia.
1: Este año está muy viajero, Héctor. Y ahí, bueno, así que tenemos invitada especial porque hoy es un súper programa dedicado a mujeres de la ciencia eh, o productoras de ciencia... Vamos a, a conversar con muchas investigadoras y bueno, quién mejor que mi coequiper aquí, Lucía Molina, sí, sí. quien nos acompañó, ¿se acuerdan? En la Semana de las Ciencias, con ella hicimos una entrevista deliciosa y hoy tenemos para hacer y para hablar de este tema.
2: Sí, es difícil hacer un programa sobre las mujeres en la ciencia porque hay muchas hay muchas exacto nos quedaron unas cuantas afuera sí sí
1: pero bueno es una manera de comenzar no y poder mostrar visibilizar eh, todas las acciones en, en distintas disciplinas es una muestra obviamente es un recorte que hoy hacemos eh, y poder contar un poquito de la historia no de, de cuál bueno cuáles son las vicisitudes eh, qué desafíos tenemos cómo se eh, aborda esta temática en toda Latinoamérica y creo que como Argentina somos tenemos un porcentaje bastante especial y tenemos desafíos especiales, ¿no?
2: Sí, digamos que los números a nivel internacional de la participación de las mujeres en la ciencia a nivel global son desalentadores. Sin embargo, en Argentina tenemos una gran proporción de mujeres que estamos trabajando y haciendo ciencia. De hecho, somos la mitad técnicamente. Un poquitito más, pero somos prácticamente la mitad. Por ahí la, las cuestiones a analizar tienen que ver con... Eh, el acceso a, a cargos jerárquicos dentro de ese organigrama de lo que son las instituciones, el acceso a lugares donde se pueden tomar decisiones sobre políticas, ese acceso todavía no está eh, equitativamente repartido, de la misma manera que no está eh, equitativamente repartido el dinero de subsidios, por ejemplo, las mujeres por varias razones reciben menos dinero también de, de subsidios. Eh, creo que son cosas que a lo largo de los años se van a ir revirtiendo, pero hoy por hoy la fotografía es muy clara. Somos la mitad, pero en cargo jerárquico somos una minoría muy minoría.
1: Claro. Esto también se refleja, bueno, estamos en claras ventajas con relación a otros países de, de, de Sudamérica, Latinoamérica sí. y el Caribe, donde esta proporción, eh, miran sobre todo un estudio de ONU, género de ONU, eh, eh, del 2020. Sí, son quienes 20. van, eh, monitoreando. Definiendo
2: estrategias a largo plazo y objetivos a alcanzar a El, mediano y largo plazo. Exacto,
1: ¿no? ¿no? Cómo se va a... a eh, Proponiendo estos objetivos, y bueno, por ejemplo, en lo que es ciencias duras, físicas y demás, en América Latina representan el 29%, ¿no? Es las, un mujeres, por... ¿sí? las mujeres, ¿no? Representan el 29%. Y con las mismas problemáticas que reflejabas, ¿no? Es un esta radiografía eh, en todo esto, este territorio de estas problemáticas, bueno, de horizontalidad en ese caso y de verticalidad, ¿no? De...
2: Sí, que también, digamos, todas estas. Eh limitaciones que, tienen las, que tenemos las mujeres en el mundo, digamos, para acceder tienen que ver con las problemáticas que siempre se denuncian, no solamente en el ámbito de la ciencia, ¿no? En el caso de Argentina, donde sí hay acceso, porque llegamos a puestos de investigación o académicos, el problema en el avance de la carrera tiene que ver con el típico problema de las trabajadoras en general, que es lo que se llama el techo de cristal o el piso pegajoso, que tiene que ver con los roles que cumplimos por fuera de nuestros trabajos, en realidad, que nos retrasan en la carrera. Sí. Como es tener hijos, tener tareas de cuidado, no solamente con las infancias, sino con familiares... Eh, bueno, un montón de obligaciones y roles que de alguna manera nos vemos forzadas a ocupar desde muy temprana edad y aprendemos cómo a cumplirlos y nos retrasan eh, indefectiblemente en las carreras en comparación con colegas varones.
1: Sí. Eh, más adelante en este programa vamos a tener la voz de Ana Ladio que, bueno, seguramente va a poder eh, relatarnos sobre esto porque es algo que la atravesó, ¿no? Bueno, a varias de las investigadoras, pero traemos su voz eh, para que nos cuente. Eh, creo que es muy interesante a lo largo de este programa eh, hablamos de las políticas públicas, ¿no? Hay políticas públicas, se están diseñando se están monitoreando a nivel global a nivel eh, Latinoamérica y el Caribe y Argentina está promoviendo estos diálogos. Es importante decir para eh, no desatender ¿no? a, a estas cuestiones que, que nos atraviesan.
2: Sí, generar estrategias es crucial, digamos, sobre todo en un sistema como el nuestro que es prácticamente estatal, que el Estado es el que pone dinero, el que piensa las líneas, o sea, tiene que haber una estrategia a largo plazo que tenga sentido y que respondan a problemáticas o a, o, o a objetivos específicos a nivel Estado, digamos, ¿no?
1: ¿De quién Nación. depende esto, Lucía? ¿Vos de quién crees? Aparte de los esta, del Estado mismo, ¿no?
2: No, bueno, eh, depende un poco de las instituciones. no todas. Las, hay muchas instituciones de ciencia y técnica. Muchas veces quienes participamos de CONICET, digamos, tenemos una tendencia a sesgar un poco nuestras lecturas en esa institución. Hay muchas otras. Hay universidades. No todas se manejan igual. No, De todas maneras, eh, hay una tendencia a que eh, las cuestiones se, se dirimen en parte entre colegas, las eh, eh, evaluaciones, algunas líneas también son a nivel de colegas que se discuten, pero también hay un lineamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, que define un poco dónde se pone plata, cómo se reparte ese dinero disponible, bueno, esas son las cuestiones que se están empezando, o que se quieren discutir hace bastantes años, es como, eh, se va de a poquito acomodando un poco, falta un montón y bueno siempre es complicado cambiar las cosas en grandes escalas
1: ¿no? bueno hablabas de la sostenibilidad no dar de abrir esto, estas discusiones estos estos espacios de análisis y sostenerlos en el tiempo creo que también es clave so y la participación no sí
2: sí totalmente y con respecto a la participación de las mujeres en espacios de decisión es un poco lo mismo son cosas que se vienen se empiezan a se empieza a molestar a molestar a molestar haciendo ruido con esto y van cambiando lentamente las cosas en las instituciones, siempre es complicado modificar las instituciones, porque por la misma estructura que tienen, pero bueno, hay que seguir y hay que seguir hablando y planteando las problemáticas que hay desde un lugar de construcción. ¿no?
1: Para pensar estos temas. Quédense, porque este programa lo vamos a comenzar con una entrevista a una investigadora, eh, no les voy a adelantar mucho, pero quédense porque una investigadora que... Eh, Supo hacer ciencia en los 80, eh, cuando las cosas eran diferentes. No creo que estamos en otro momento de la historia y donde se plantean eh, discusiones de, bajo otras perspectivas. Creo que va a ser muy interesante. Vamos a dar una vuelta de página. Abrimos este programa Patagonia Forestal. No se olviden de escribirnos, de llamarnos eh, a nuestros teléfonos 011. 2945 40 44 66, que es el teléfono de WhatsApp, nos mandan un mensaje, o los teléfonos fijos 02945 45 37 48, o nos dejan simplemente mensajes en nuestras redes sociales para poder darles respuesta y poder eh, robustecer eh, este análisis. Comenzamos Patagonia Forestal con Lucía Molina en este super programa especial.
3: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Melisa Stocco, soy investigadora asistente en CONICET y trabajo en el CELPA, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia. Eh, me dedico al estudio de la literatura mapuche contemporánea y las literaturas indígenas eh, en Argentina. Eh, soy dramaturga en el Jardín Teatro Laboratorio y bueno la obra Otumpa que fue mencionada en este premio estímulo a la escritura eh, es una obra en la que me planteo eh, ficcionalizar eh, una historia que tiene que ver con el mesón de fierro el mesón de fierro es un meteorito que se encontraba en la zona de santiago del estero entre chaco y santiago del estero lo que se conoce como campo del cielo y que desapareció digamos de forma misteriosa entonces yo Planteo mi hipótesis de ficción de por qué ese meteorito desaparece y lo sitúo, eh, esta historia se sitúa en la época virreinal, es la historia de un geólogo de la corona que va en busca de ese cuerpo de metal y bueno, una serie de, de sucesos van a dar por tierra con su método científico, con su fe religiosa, lo van a confrontar con lo impensado y, y con ese encuentro con algo que viene de otro mundo. Eh, ese es un poco el planteo de la obra este, y bueno, es, es, una, es un proyecto que esperamos eh, poder concretar y, y, y montar con el equipo del Jardín Teatro Laboratorio en 2023.
2: Ahí la teníamos a Melisa Stoco. Una compañera que es investigadora del CONICET que tenemos acá en Esquel, que se viene cansando de ganar premios estos últimos años. Wow. Bueno, hoy no, tenemos, no tuvimos la, la posibilidad de tenerla en el estudio para conversar sobre esta última novedad, pero aprovechamos para, aunque sea, mencionarla. Ella trabaja en el Centro de Estudios de Lenguas y Literaturas Patagónicas y Andinas, que está en la Universidad Nacional de la Patagonia, acá en la sede Esquel y bueno, trabaja en este momento como su tema de carrera tiene que ver con las lenguas eh, indígenas, sobre todo con la lengua mapuche, pero además ella es dramaturga, escribe teatro eh, debe, más de una de las personas que está escuchando la debe conocer porque fue la, la autora de la obra Los Lázaros que se sí. dio durante el año pasado bueno, precisamente la dramaturgia o sea, el texto de esa obra antes de que se montara ganó el financiamiento de la producción del Teatro Cervantes eh, que bueno, es, tiene financiamiento a nivel nacional y Premia, digamos, producciones a nivel federal y ganaron acá con el, el Jardín Teatro Laboratorio esa producción. Bueno, se hizo el montaje que seguro muchos de quienes escuchan lo han podido ver si viven en Esquel eh, durante todo el año pasado. Este año también se montó, estuvo viajando un poco por la Patagonia en varias ciudades y pueblos. Y ahora, por segundo año consecutivo, gana o llega a la final, digamos, de, de lo que son los premios, estos premios de que es una eh, los paga la Fundación Proa, Bungeimón y, bon y el Diario de la Nación que es un premio que se llama Todos los tiempos el tiempo, es el tercer año consecutivo que se hace, y ella los últimos dos años ganó quedó finalista y ganó una mención. Sensacional. Y este, bueno, ella estaba específicamente contando sobre el que premiaron ahora, hace muy poquito, hace unos sí. días, que bueno, ahí estuvimos viendo por redes sociales la felicitación de sus colegas ahí del teatro, y lo bueno es que vamos a poder ver las, el montaje de estos textos seguramente, próximamente por parte del Teatro Jardín del el Jardín Teatro Laboratorio, que es la compañía, digamos, el grupo de teatro en el que ella participa.
1: Muy interesante esta novedad que trajiste, Lucía, porque lo compartiste cuando estábamos en la producción de este programa, porque uno siempre piensa la ciencia de, bajo otra perspectiva. Entonces decís, bueno, mirá, la ciencia también la hacen lingüistas, uh -huh. con la cultura, ¿cómo es? E es muy interesante.
2: Así que bueno, esperemos pronto...
1: Voy al teatro a ver a estas ver. producciones Muy interesante Bueno, ahora sí, damos una vuelta de página Compartimos un tema musical Y en minutos nomás vamos a tener A María Laura Vélez, investigadora de nuestro centro Y a Irma Gamundi También maestra de maestras Vamos a, a charlar en un ratito Quédense
4: Si mañana hiciera más canciones. ¡Minar! ¡Te bendí!
0: Patagonia Forestal
1: Bueno, aquí estamos con Patagonia Forestal y con Lucía Molina, mi coequiper del día de hoy. No nos trajimos mate, Carla. Ay, tenemos que traer mate. Bueno, trajimos <risa> botellita de agua por el todo el, el resfrío y para poder hablar bien. Bueno, le mandamos un saludo muy grande a Héctor Gonda, que nos está escuchando seguro por alguna radio nacional en su viaje, porque está haciendo de las suyas por ahí. <risa> eh, Escuchábamos recién eh, el tema. Y si mañana de Triciclo Circus Banda, espero haberlo dicho bien. Bueno, ahora como les prometíamos, vamos a hablar con mujeres de la ciencia. Vamos a arrancar con la doctora Irma Gamundi, maestra de maestras, ahí la tenemos al aire. ¿Cómo estás, Irma? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a presentarte brevemente, esperamos hacerlo bien eh, Bueno, Irma, gracias por, por estar con nosotros esta tarde Ella eh, es doctora en Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA Se especializó en Micología en Columbia University en Estados Unidos eh, Y fue profesora de la UBA de la Universidad de La Plata Investigadora de CONICET, directora del Instituto de Botánica Carlos Spegasini Sus
2: trabajos se concentraron en la diversidad fúngica de la Patagonia y Tierra del Fuego y de las relaciones biogeográficas de ciertos hongos, realizando investigaciones en conjunto con micólogos argentinos e
1: internacionales. Dirigió el programa de Conicet Flora Criptogámica de Tierra del Fuego que nucleó investigadores argentinos y extranjeros y tiene una, una publicación muy famosa. Mi muy, muy,
2: muy. Que se llama Hongos de los Bosques Andinos Patagónicos. Se publicó en el año 93 en conjunto con Jorak. Eh,
1: tiene unas fotos... Fantástica.
2: Y unos dibujos, ese libro, espectaculares.
1: Vamos a escucharle un ratito a Irma, porque esto es un recorrido muy breve de tu historia, Irma, y queremos compartir, bueno, compartir un poquito con la audiencia. ¿Quién sos? ¿Qué haces ¿Qué hiciste?
5: Muy bien. Eh, eh, yo me pasé la vida estudiando. Esa es la, la, la verdad. Y seguí estudiando en el exterior, porque eh, a través del CONICET, eh, fui eh, a esos convenios que tiene con usted, con Inglaterra, con Alemania, con Francia, con España y Esco Escocia, bueno, Escocia, este, digamos, quise decir Escandinavia, o sea, Noruega y Suecia. De tal manera que pude eh, encarar un estudio comparativo entre lo que se llama la micoflora, o sea, flora de hongos, de Tierra del Fuego, que es el ámbito sur que tiene la Argentina, aparte de la Antártida, porque la Antártida es compartida y tiene otro régimen eh, internacional. Así que se pudo hacer bastantes co estudios comparativos entre la flora micológica, del norte del hemisferio uh -huh. norte y la flora micológica del hemisferio sur tocando con los puntos extremos geográficos de estos continentes eh, bueno eh, yo ya le digo yo he enseñado en el colegio secundario y en la universidad y me ha producido mucho placer porque mis exalumnas todavía
1: se acuerdan de mí. Y sí, Irma, toda una vida dedicada a la ciencia y bueno, a la docencia, ¿no? Que también creo que es una, un valor muy importante de quien investiga poder eh, formar, ¿no? A sus sucesores. Eh, ¿Cómo fue eh, su, su vida su, eh, a lo largo de, de sus años de investigadora? Eh, los principales desafíos como mujer, ¿no?
5: Eh, bueno, yo pienso que en un último caso, yo tengo tres hijos, un varón y dos mujeres, que ya tienen a su vez eh, hijos, o sea que soy bisabuela, y me incomodé como pude, en, otra, en el sentido de que traté de combinar las horas que estaba fuera de casa con las horas que yo estaba atendiendo a mi propia familia. Y por eso que haciendo un balance final diría que lo equi equilibré en cierto modo. Y que no todo el mundo lo puede hacer porque hay que hacer sacrificio. sacrificios. Sacrificios de horario, sacrificios de, de viajes, pues porque yo he viajado por toda la Argentina con el asunto de, este, de los hongos Así que este mi familia debe haber también... Eh, en cierto modo Pensando que su mamá no estaba al lado de ella Pero son dos carreras distintas La carrera familiar Y la, car la carrera eh, vocacional eh. Para mí la docencia Me reparó muchas cosas significativas Y mi familia Gracias a Dios está bien, o sea, que no hay, y se dedican con, estando yo ahora, completamente destinada a estar en la cama, o sea, que no tengo movilidad, sí. y hace tres años que yo estoy en mi en mi cama, que a pesar de todo, mis hijos se han venido junto a mí, que me he cambiado de, de sede, Estuve últimamente en la Universidad de La Plata, y penúltimamente, y últimamente en la Universidad del Comabue en Bariloche, donde resido actualmente.
1: Pues muy reconocida tanto por, bueno, por sus hijos, porque realmente he hecho una carrera amorosa como madre. Eh, que sin duda, bueno, hoy recoge los frutos, ¿no? Sus hijos junto a usted, acompañándola, y también de todos aquellos investigadores, ¿no? Que se formaron, que hace, bueno, muy poquitos meses, un grupo acá de micólogos del CIEFAP, sé que la estuvieron visitando, eh, y que, pues, es un gran honor, ¿no? Para, para todos los que se formaron a su lado. Me gustaría que recuerde algún momento de, de su desempeño como investigadora eh, que le haya quedado en el recuerdo y que quiera compartir con las nuevas generaciones.
5: Bueno, yo he recibido también eh, premios internacionales, sí. como de la eh, British Psychological eh, Society, que es la sociedad inglesa oficial de micólogos. Eh, también, gracias a ellos, he podido, y al CONICET especialmente, realizar muchos viajes de campaña. Por el sur de Argentina, Patagonia especialmente, y también por el exterior, Nueva Zelanda, Australia, eh, Francia, Inglaterra, bueno, no me acuerdo más, pero he tenido mucho contacto con la gente del exterior, con la cual ya hace tres años no tiene tanta asiduidad, pero... Sin embargo, todavía estoy en contacto con ellos eh, por correo electrónico. ¡Qué lindo! Le
1: permitió conocer gente de, de muchos lugares.
5: Sí, y, de, y por ejemplo, autores de libros. De libros de de,
4: de, eh,
5: de lectura para universitarios, ¿no? De profesores, por ejemplo, de la Universidad de Exeter eh, de la Universidad... No, del centro, ¿cómo se llama? Centro de Investigaciones de Nueva Zelanda. También con eso sé que he podido estar en contacto directo con mis colegas. Lo que es a veces muy útil cuando uno tiene así que, a su vez, las partes científicas, separarla entre docencia e investigación. Pero en ese aspecto siempre he estado eh, como investigadora tiempo completo con el CONICET uh -huh. durante toda mi carrera prácticamente, desde que se creó el CONICET y el doctor José era el presidente.
1: Fantástico. Bueno, una gran ilustradora. Así que para todos los que quieran acercarse un poquito a la obra de Irma, eh, a la gran maestra, una mujer desde la ciencia, eh, bueno, seguramente podrá recurrir a encontrar los libros ¿no? con estas fotografías, estas imágenes fantásticas.
5: Bueno, muchísimas gracias y muy amable Gracias, por sumarme. gracias, gracias sí, por sumar su voz. Que no nos podamos conocer personalmente. Le vamos pero... a
1: mandar una foto y usted nos va a mandar una foto y la vamos a subir a las redes sociales. ¿Qué le parece? <risa> le mandamos un gran abrazo y vamos a seguir conversando un poco más de ciencia y, y después vamos a acercarle el programa. Y de claro. ciencia producida por mujeres, aquí está Laura Vélez esperando para contarnos su historia. Bueno, Segui... y
5: yo aquí conozco a la gente del CHEFA. sí. Y no es cierto, y también a la gente de Buenos Aires porque he sido docente en la Universidad de Buenos Aires y docente en la Universidad de La Plata. De La Plata, famosísima,
1: Irma. Bueno, muchas gracias, que tenga lindo día. Muy, muchas gracias a usted por llamarme. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con esto que es Mujeres de la Ciencia en Patagonia Forestal.
6: Solo en ti
2: Triciclo, Circus Band, Beautiful Woman, algo así. Algo. Gar. Girl. Ah, girl. Eh, Bueno, qué lindo. Me quedé pensando en Irma, en Irma Gamundi recién. Qué loco, no después de 50 años de carrera, no lo que resume cuando le preguntás qué puede recordar y qué mensaje dejar para las generaciones que estamos trabajando ahora, empezando, digamos, esas carreras es la posibilidad de haber generado redes uh -huh. eh, colaboraciones con personas todo a lo largo de, del mundo del país y la posibilidad o sea, de generar eh, relaciones que duren de, de la, hasta humanamente a lo largo del tiempo no sí al fin y al cabo nos dijo que viajemos o no
1: sí <risa> que viajemos que disfrutemos Yo eso. Sí. Ah. <risa> esa es la lección de la maestra de maestras
2: y no y, y también esto de, de que fue un, un crack total digamos en lo que es nuestra nuestra disciplina ¿no? la de pionera total cuando Imaginate. no se sabía nada, formó gente en un área que no había profesionales, pero además desde un lugar también que, que hizo posible que fuera también divulgación su trabajo. Sí. Realmente, esto de, de los libros que tiene, que son hermosas, las fotografías son increíbles, las ilustraciones son espectaculares y son material de aficionados, ni siquiera solamente de gente que estamos trabajando en micología. A mí me hace acordar. A... Se venden para quienes les gusta por, por curiosidad, por, curiosidad por, sí. por atracción de hongos de, de comestibles, como que un montón de gente accede sí. a sus libros y se maravilla con su trabajo hoy. Sí. ...después de tanto tiempo, ¿no? Es muy importante ¿yo?
1: Esas imágenes, esas ilustraciones, esas fotografías... ...me hace acordar a, al legado que dejan los músicos, ¿no? Esa, que, bueno, era un poco una
2: estrella, ¿no? Cuando hablaba de la carrera y el sacrificio familiar... ...y los viajes sí. y no sé qué. Medio parecía
1: una estrella de rock. De rock. <risa> bueno, acá estamos compartiendo estos momentos con Laura Vélez. Eh, ella es doctora también y está trabajando, bueno, un poco con hongos. Vamos a contar un poquito de qué se trata... Laura Vélez ya la hemos entrevistado... Aquí. Tiene el programa, es investigadora del CIEFAP Y vamos a resumir brevemente eh, en qué estás trabajando ahora Y vamos a, a ahondar un poquito en esta cosa del rol como mujer Cómo es trabajar en Patagonia, los desafíos ¿Cómo estás Laura? Hola chicas,
7: ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación Muy difícil hablar después de Irma Gamundi <risas> Tremenda mujer investigadora, ¿no? Tan, tan importante que tenemos en, en Patagonia Con toda su temática eh, bueno, eh, yo me he dedicado a las enfermedades forestales y más un, un poco más eh, de avenido, digamos, a las enfermedades agronómicas, eh, un poco estudiando las bases y tratando de buscar en lo que son enfermedades de bosque nativo eh, estrategias que puedan aportar a la conservación de las especies y en el caso de producciones agronómicas, también tratando de buscar estrategias más amigables con el ambiente, dejar uh -huh. un poco los agroquímicos del lado y plantear, digamos, otro tipo de estrategias para la producción. Y después, bueno, tenemos también eh, en el grupo una línea de trabajo más relacionada a metabolitos de hongos que tienen efectos sobre la salud humana, que, bueno, es un poco volver a mi origen porque yo soy bioquímica, así que siempre la parte de salud me sigue yendo. Sí. Eh, y bueno, con respecto a los el rol de las mujeres en la ciencia, creo que tenemos muchísimo por aportar y creo que somos privilegiadas de vivir en Latinoamérica, según eh, lo que estamos viendo, que eh, cada vez más somos eh, tenidas en cuenta en esta en esta carrera de la ciencia, aunque si bien es cierto que se nos hace un poco difícil realizar una buena carrera científica respecto de, 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 de los hombres. En general, eh, como decía Lucía, acceden eh, más, ri, más rápidamente eh, a cargos jerárquicos y demás. Pero bueno, en otros países la situación es bastante eh, más difícil para la mujer. Lo que sí es interesante es que, por ejemplo, ya en los subsidios de hace unos años, en las, las convocatorias se ve muy bien si el equipo de trabajo está liderado por mujeres, constituido por mujeres, o al menos el 50% son mujeres. Y eso hoy se evalúa eh, y para muchas cosas eh, eh, medio que se exige el, al menos la, paridad. Ecualime, la paridad, paridad de género. ¿no? Entonces está bueno porque ya está como en, eh, en base. buen camino. Escrita, en, en muchos casos ya está escrito y en otros casos está tácito, pero eh, es una buena cosa, ¿no? Que que creo que es eh, muy positivo de los últimos años. Creo que hemos, eh, en los últimos años hemos avanzado bastante como sociedad sí. y en particular en la, eh, como en el ámbito científico en ese aspecto.
1: Laura, eh, si tuvieras que poner un, bueno, un punto, como hicimos con Irma, eh, que destaques o que recuerdes o como un hito en, en tu trayectoria como investigadora, ¿qué recuperarías? Ay,
7: qué difícil. Que <risas> <risas> eh, Algunos momentos. Sí, yo creo que lo más rico, como decía Irma, es el, el contacto con otros investigadores, eh, cuando uno va a hacer una pasantía a otro lado y vive otras realidades y otras formas de trabajar y, y se enriquece con eso, eh, es la parte más linda que tenemos. O cuando vamos a los congresos y podemos hablar ¿no? con, con colegas o o esos congresos que son muchas veces disparadores de, de cosas nuevas que se nos ocurren hacer, porque siempre, bueno siempre la curiosidad es lo que nos mueve, y muchas veces eh, queremos dar respuestas a, a problemáticas, y muchas veces queremos dar respuesta a nuestras propias preguntas, que sí. quizás nos interesan exclus casi exclusivamente a veces a uno, ¿no? de contestar una pequeña pregunta, pero bueno, siempre el interés es lo que nos muestra, así que esa comunicación o esa, ese encuentro con, con, con otros investigadores de otros lados en los congresos, creo que eh, está muy bueno que en la, en la pandemia se inició todo lo que son los congresos virtuales, entonces podemos, no sé, por ejemplo, un congreso de China, podemos asistir virtualmente, pero eso no, no suplanta eh, para nada lo que es un congreso presencial. Cuando uno va a un congreso se abre todo un mundo que es fantástico que es la relación con... el los, coffee con... break Exacto. todo lo que pasa en el coffee estás break estás esperando ¿no? que sea para sí. ir a agarrar a, a charlar con tal. A alguien sí, y...
2: preguntarle una cosita sí, de la presentación sí,
1: el encuentro sí. con los otros también pasa un poco acá cuando conversamos en la radio no es lindo la llamada telefónica o bueno estas posibilidades que te dan las redes el whatsapp pero cuando vienen al piso se hace esa magia tan fantástica no el, tal cual. el la mirada con el otro el intercambio bueno, creo que también eso debe atravesar a hacer ciencia, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Gracias, Laura, por compartir este ratito. Y volvemos a la, al tema de los lazos, de las redes, de las vinculaciones, ¿no? Sí, a mí Lucía. también
2: me pareció siempre que, que esas salidas también a ver cómo funcionan en otros lugares, cómo trabajan, también valorar mucho lo que tenemos acá, ¿no? Porque obviamente estamos adentro y está bien que, que, que tengamos como objeciones a, a las cosas que pasan acá, a las dificultades, pero a la vez tenemos un sistema con un montón de, 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 de ventajas y de cosas a favor. Y es algo que un poco se valora cuando, cuando por ahí vemos afuera otras situaciones, Realidad. otras condiciones. Tal vez eh, hay menos plata en menos subsidios, dinero, pero, pero tenemos sí.
7: un sistema... Y creo que Está por eso bueno. también a veces somos más creativos. Sí. <risa> Porque tenemos que, como en tantos ámbitos que nos toca a los argentinos ser creativos, en la ciencia también debemos serlo, con los recursos que tenemos. Entonces, sí, eso es cierto. También es de, de valorar el sistema que, que tenemos y la forma que tenemos de trabajar, que también es es muy linda, digamos, en, 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 lo, en cuanto a la colaboración en grupos y sí. demás. Es, es interesante.
1: Gracias, Laura, por venirte hasta la radio y bueno, Vamos gracias a, a ustedes compartiendo la voz de las mujeres de la ciencia. Nos vemos en el CIEFAP, nos vemos por ahí. <ríe> Seguimos con Patagonia Forestal. Lucía, acuérdense, nos pueden escribir. Y recuerden que este programa se emite eh, aquí en Esquel, pero después va a replicarse desde eh, Neuquén hasta Tierra del Fuego. Así que, O sea que
2: en algún lugar... ¿Ya saben el resultado de la final ay, del mundial?
1: ¡Ay, yo sé! ¡Claro! ¿En
2: este momento? ¡En este momento! ¡Ah!
1: Muy bien, es así. Y Patagonia Forestal los acompaña. Seguimos con este programa. Otro poquito de música esa linda que te preparaste y vamos a seguir escuchando a las voces de las mujeres de la ciencia.
6: Que te pueden mentir, caminos que no son realidad, desconocidos que aún no se marchan, memorias que se fueron entre entrenar, buscando el alma que se te fue. ¡Gracias!
0: Patagonia Forestal.
1: Volvimos. Qué programa, ¿eh? Estamos a todo ritmo. Ahora estamos aquí
8: corriendo ya. Ya sí, ya nos quedan
1: 10 minutos. Escuchamos volar de triciclo Circus Banda. Vamos a conversar ahora con Guillermina Urreta Vizcaya. Eh, bueno, Guillermina es investigadora eh, de la CONEA, del Centro Atómico Bariloche, eh, y ella fue distinguida eh, en diciembre de 2021, exactamente hace un año, hace un año. Eh, la distinción franco-argentina en innovación, bueno, en innovación, eh, ella es investigadora, decíamos, del CONICET Y trabaja en el Departamento de Físico-Química de Materiales eh, De la Gerencia de Investigación Aplicada del Centro Atómico Bariloche Sí, justo hace un rato que hablábamos de las disciplinas
2: Dentro de lo que es la ciencia Es una de las disciplinas con menos proporción de mujeres Precisamente trabajando en ellas Ella no solamente es una mujer, sino que fue premiada, premiada. así que por <risas>
1: eso es objeto de esta nota ¿no? Bueno, y además, bueno, después vamos a contarles un poquito más De la historia de Guillermina eh, Esta distinción tiene el, el objetivo de difundir pro, productos y procesos que mejoren la calidad de vida de la sociedad. Eh, bueno, y así que es un lujo de conversar con esta súper investigadora. ¿Cómo estás, Guillermina?
9: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien. Bueno, ¿querés resumirnos brevemente de qué por qué fuiste premiada eh, en esta distinción? Bueno...
9: Eh, bueno, el, esa distinción fue por un proyecto en el que estamos trabajando eh, eh, La idea que está atrás del proyecto es eh, utilizar virutas de aleaciones de magnesio Que actualmente eh, son un problema porque no se pueden reciclar Parte de las virutas que se generan, por ejemplo, cuando se maquinan partes de automóviles De aleaciones de magnesio estas eh, virutas se almacenan como un pasivo ambiental entonces nosotros estamos trabajando en un proyecto que consiste en reciclar esas virutas y utilizarlas para producir hidrógeno eh, de una manera muy sencilla, por reacción con agua, y utilizar ese hidrógeno eh, que se obtiene por, por la reacción del magnesio con el agua uh -huh. para alimentar una celda de combustible y producir energía. Eh, una celda de combustible,
8: eh,
9: eh, de manera sencilla, es... Eh, muy parecido a una pila, a no, las pilas que estamos eh, habituados a usar, eh, solo que en vez de agotarse como se agotan las pilas, mientras se le suministra eh, el reactivo, funciona. En este caso, el reactivo es hidrógeno y se combina con el oxígeno del aire para producir una reacción química que uno aprovecha para producir energía. Entonces, uh -huh. la idea del proyecto es transformar un pasivo ambiental, como son esas virutas, las lesiones de magnesio, en lo que produce energía y estamos desarrollando un prototipo de pequeña escala, con la idea de, por ejemplo, cargar un celular en el mismo tiempo que lleva a cargar un celular cuando uno lo, lo enchufa a la, a la línea 220, bueno, hacerlo con un dispositivo que estamos desarrollando en el laboratorio.
1: Muy interesante. Sí, sí, se entiende. Y muy interesante, ¿no? Porque por estos días leemos por ahí hidrógeno verde y qué tiene que ver eso con nuestra vida. Bueno, ahí fuiste haciendo estos anclajes de cómo puede traducirse en beneficios, ¿no? Para para la sociedad y para, en este caso también para el ambiente.
9: Claro, porque lo interesante del hidrógeno cuando uno lo utiliza para producir energía, ya sea en estas células de combustible o en un motor de combustión, es que a diferencia de los hidrocarburos no produce dióxido de carbono. La reacción del hidrógeno con oxígeno da agua. Entonces eh, no tiene las complicaciones asociadas al, al calentamiento global y todos los que sabemos los problemas relacionados con el uso de
5: combustible fósil.
1: Claro. Eh, Guillermina, te saco un ratito, bueno, ya entendimos más o menos por dónde va tu trabajo, y no dejo de pensar cómo surge la vocación ¿no? de una mujer dedicada a a producir eh, ciencia, conocimientos eh, y cómo surge la vocación por la ciencia en la familia Urreta Vizcaya eh, no. bueno hay, está, hay dos investigadoras unidas eh, justamente por la ciencia eh, creo que tienen el gen científico, eh, Guillermina y Florencia Urreta Vizcaya vamos a, a contarle a la audiencia que Florencia Urreta Vizcaya es investigadora también del CIEFAP eh, y bueno, creo que una historia familiar ahí atravesada por la ciencia
9: eh, sí, bueno, en realidad este, ¿Qué podría decirte? En, en, en casa siempre este, estuvo muy favorecida la, el desarrollo de la, de la curiosidad este, y, y siempre este, nos apoyaron en, en, en todo lo que nosotros eh, proponíamos hacer este, mis viejos y me imagino que, que eso debe haber este, ido un poco el, la semilla eh, para, para encarar esto. Eh, también tuvimos la posibilidad de tener eh, muy buena educación en, en la ciudad de Mar del Playa, muy buena educación eh, en la escuela pública, eh, y eso de alguna manera nos preparó para encarar un estudio universitario también en la universidad pública y eso es algo que yo valoro muchísimo y el contacto con, con investigadores eh, que uno tenía como profesores en, en, en la facultad apasionados con, el, con la tarea de investigación también es como que te da un, un empuje y una, una fuerza para, para decir bueno, esto realmente está bueno puedo hacer algo eh, desde, desde la investigación para tratar de, de ayudar a la vida de, de la gente y, y de alguna manera uno siempre lo que piensa es bueno tratar de, de devolver de alguna forma a la sociedad todo lo que la sociedad ha invirtido en uno con esto que le decía no de brindar la posibilidad de, de estudiar eh, en la escuela y en la universidad pública.
1: Fantástico, gracias Guillermina. Eh se hizo muy cortito, nos quedamos con ganas, pero te vamos a comprometer para próximos programas, vamos a profundizar un poco más sobre tu tema de trabajo. Eh, bueno. Pero el, la idea de este programa era, bueno, atravesar un poco las historias de las mujeres productoras de ciencia, productoras de conocimiento, y contar un poquito de sus, de sus vidas, ¿no? Y qué es lo que las llevó a, a este lugar en el que están ahora. Te agradecemos.
9: Bueno, cuando quieran, charlamos de nuevo.
1: Hasta la próxima.
9: Un abrazo,
1: chao, chao. Una vuelta de página y ya nos queda el cierre de este programa con Ana Ladio, eh, con Lucía Molina y se quedó acá para escuchar a Ana Ladio, la doctora <risas> Laura Vélez y ya cerramos este programón de Mujeres de la Ciencia.
0: Todos los jueves a las 19 horas sumate a Patagonia Forestal. Seguinos en www.ciefap.org.ar y en nuestras redes sociales.
1: Seguimos en Patagonia Forestal y estamos a las corridas. Tenemos unas ganas de seguir conversando. Eh, la doctora Ana Ladio está al teléfono. ¿Cómo estás, Ana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Aquí estamos con Lucía Molina, que es investigadora de, del CIEFAP, eh, que está Ajá. como co-conductora hoy. Siempre este programa lo hacemos con Héctor Gonda. Y se quedó para escucharte Laura Vélez, también investigadora, investigadora del CIEFAP. Y es un lujo poder tenerte en este programa dedicado a las mujeres de la ciencia.
10: Ah, el gusto es mío, estar con todas
1: ustedes, por favor. <ríe> Sos una gran productora, bueno, de, de saberes, de, de conocimientos sobre naturaleza, cultura, etnobiología y conservación biocultural. Eh, tenemos un montón para contar sobre tu trabajo y seguramente sobre tu, vos también tenés para compartir, pero específicamente queríamos compartir con vos el cierre de este programa con tu mirada como investigadora, que ya vamos a ampliar en próximos programas, pero como integrante de una red de mujeres comprometidas, apasionadas, inquietas, que trabajan por eh, las disciplinas re relacionadas con la ciencia de las plantas, ¿no? Eh, esta, a lo largo del programa fuimos hablando de la importancia o la relevancia del trabajo en red.
10: Efectivamente, ¿no? Y, y también cómo poder articular todas las mujeres, las que trabajamos en ciencia, también con nuestra mirada, ¿no? Porque digamos que el modelo, yo creo que el modelo científico, eh, bueno, es un modelo, bueno, muchos especialistas lo dicen, ¿no? Es un modelo andro androcéntrico, ¿no? Muy creado a la, a, la medida y a, la, a la medida y a la manera de los varones. Entonces, yo creo que también hay formas, ¿no? De, de, nosotros podemos contribuir que son... Que son que son indispensables y que, que ha sido de alguna manera invisibilizada.
1: ¿Y ¿Cuáles son los principales desafíos eh, que visibilizas o vi, visibilizan junto a este grupo de mujeres con las que trabajan en, en la comunicación de la ciencia?
10: Eh, bueno, hay, eh, digamos, me parece que uno de los, de, en, en particular en mi trabajo, una de las cosas que a nosotros nos interesa visibilizar es la voz de las mujeres, por ejemplo, de las mujeres campesinas, ¿no? Muchas veces eh, la ciencia lo que ha tenido es una mirada así como de desvalor, ¿no? De lo que la gente eh, del campo, por ejemplo, sabe acerca de su medio ambiente, uh -huh. siendo que estas personas viven completamente, ¿no? Y dependen directamente de, de su entorno. Entonces, bueno, en nuestro trabajo de campo, como etnobiólogas, lo que hemos podido aprender es justamente eh, todas esas voces ¿no? que tienen mucho para decir y mucho para contarnos justamente en términos, por ejemplo, de conservación, ¿no? Uh -huh. Porque, eh, no sé, en nuestro trabajo, por ejemplo, trabajando con comunidades originarias, uno lo que ve es muchas veces saberes que están absolutamente ligados con la preservación de, de ambientes, con el cuidado del agua, con el cuidado del suelo, eh, con, con saber, digamos, con prácticas, por ejemplo, de recolección que son, que son de pequeña escala, que son eh, de subsistencia, eh, bueno, que, tienen, que son modelos absolutamente opuestos a la sobreexplotación de la naturaleza, que es lo que vemos, bueno, con la economía de mercado.
1: Ana, se nos termina el programa, tengo unas ganas de escucharte, te voy a comprometer al aire para volver a conversar, profundizar un poquito más sobre este concepto que me parece que es clave para pensarnos como sociedad, y agradecidos de haberte tenido esta tarde, Ana Ladio, ella es investigadora, doctora en ciencias biológicas de la Universidad del Comahue.
10: Bueno, dale, con gusto, eh... Nos encontramos en otra oportunidad y seguimos charlando. Y un saludo muy grande a todas a mis colegas, a Lucía eh, y, y a Laura. Gracias. Muchas gracias. gracias por estar
2: acá. Vamos a tener que volverte a molestar porque esto quedó con sabor a poco. <risa>
1: Bueno, dale, con gusto. Gracias. Bueno, y estamos ya sobre las noticias, nos están echando. Yo les agradezco que hayan compartido este, este rato. Eh, Lucía, gracias. Bueno, gracias no, gracias tomarte. a vos
2: por sostener este espacio todo el año y dar general la posibilidad de que estemos y
1: participemos y aportemos alguna cosita, por más chiquita que sea. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Eh, este es un súper programa que creo que es la... Cereza de la torta de este ciclo Patagonia Forestal 2022. Seguimos, le mandamos un gran abrazo a Héctor, que nos escucha por la radio, y a Gustavo González París, gran productor de este programa, y a Federico Lagos. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo programa.